0: لاہجش روی الحد او آشمانوی کھیل دن سیرا پلست پلوین اناجال ویریل نو
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول اماباد بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی سعدری ویسر علی عمری وحلسانی
0: بالارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويشفق الدماء ويشفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال ان
1: اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا ذکر فرمایا اور اس بات سے آگاہ فرمایا کہ وہ ذات مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اب ان آیات میں انسان کی تخلیق کی بات ہوگی یعنی کائنات کی تخلیق کے بعد نو انسانی کی تخلیق کا ذکر ہے وہ قال قلع ربو کا اور جب تیرے رب نے فرمایا لل ملائکتی فرشتوں سے جہاں بھی یہ عز کا لفظ آتا ہے وہاں اذکر یعنی یاد کرو محذوف ہوتا ہے مراد اس سے یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا قال ارب کا آپ کے رب نے فرمایا کس سے لل ملائک فرشتوں سے ملائکہ ملک کی جمع ہے اور یہ الوکا سے مشتق ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا ملک کو ملک اس لیے کہتے ہیں اور ملک بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے یہ جن اور انس کے عالم کے علاوہ ایک اور عالم ہے وہ رب العالمین کی بات ہوئی تھی نا تو یہ بھی زی روح مخلوق ہے ایک غیبی جہان سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے اللہ تعالی نے ان کو نور سے پیدا کیا اور ان کو مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں کچھ وہی کے ساتھ مقرر ہیں جیسے جبریل علیہ السلام کچھ بارش اور نباتات کے ساتھ جیسے میکائیل علیہ السلام کچھ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کے ساتھ جیسے ملک الموت کچھ ہواوں پر مقرر ہیں بادلوں پر کچھ اعمال لکھنے پر کچھ جنت پر مقرر ہیں وہاں کچھ کام کر رہے ہیں کچھ جہنم پر کام کرنے والے ہیں تو بہرحال یہ اللہ اور رسولوں کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہیں اسی لیے ان کو مرسل کہا گیا اسی لیے ان کے نام کے اندر یعنی ملک اور ویسے بھی اللہ تعالی کی طرف سے مختلف کاموں پر مقرر ہیں بھیجے جاتے ہیں اور فرشتے جو ہیں یہ اس اعتبار سے انسانوں سے مختلف ہیں کہ ان کے اندر قوت بھی زیادہ ہے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ہمیں تو ان کی تعداد معلوم بھی نہیں لیکن اس سے اندازہ لگائیں کہ آسمان پر ایک چار انگلی جگہ بھی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا سجدے میں یا رقو میں یا قیام میں نہ ہو اور آسمان آپ کو معلوم ہے زمین کے مقابلے میں کتنے بڑے ہیں خوبصورت بھی بہت ہیں ان کی قوت بھی بہت زیادہ ہے اور ان کے اندر اخلاقی صفات بھی بہت ہیں جن میں خاص طور پر یہ کہ یہ کبھی گناہ نہیں کرتے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹالتے نہیں ہر بات مانتے ہیں اور ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے کاموں کے ساتھ جیسا کہ آگے اسی رکو میں آئے گا تو انی جا فل ارد خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جائل عل سے ہے جس کے دو مطلب ہوتے ہیں قرآن میں ایک مطلب ہوتا خلقہ پیدا کرنا اور دوسرا مطلب ہے ہونا یا کرنا سیرا کے معنوں میں اگر ایک مفول ہو جا الا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور جب دو مفول ہوں تو پھر معنی ہوتا ہے سیرا یعنی کرنے کے معنوں میں کرنے والا ہوں تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو خبر دی کیا کہ میں زمین میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں یہاں آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا اور وہ پھر تمام انسانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو یہ خلافت تمام نوئے انسانی کے لیے ہے خلیفہ کا لفظ جو ہے یہ خلافت سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نیابت جیسے ایک شخص کے بعد دوسرا شخص اس کا نائب ہوتا ہے مثلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے گئے تو آپ نے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا تو انی جائل فی الردی خلیفہ تو اس کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک ہے کہ یہ اللہ کے لیے خلیفہ ہوگا مراد اس سے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرے گا جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یا داود انا جالنا کا خلیفتن تن فلر وہ بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات زمین پر نافذ کرتے تھے دوسرا معنی ہے پچھلے لوگوں کا جانشین انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے تو جنات جو تھے وہ یعنی انسانوں سے پہلے مکلف مخلوق تھے اور انسانوں نے ان کے بعد زمین کی باگ ڈور سنبھالی تو وہ جنات کے بعد آنے والے خلیفہ کا لفظ خلیف سے ہے اور خلیف خلف سے اور خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا یعنی جنات کے پیچھے آنے والے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو یہ بات درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں جانے والے نہیں یعنی خلیف ہوتا ہے پیچھے آنے والا بعد میں آنے والا یعنی خلیفہ اس معنی میں تو اللہ کا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم نافذ کرے لیکن جانشین کے معوں میں نہیں اللہ کا جانشین انسان نہیں ہو سکتا اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ صرف آدم علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے بلکہ تمام بنی نو انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ کی طرف سے کچھ حکم یا کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجی گئی ہے جن کو انہیں پورا کرنا ہے اور اس میں انسانوں کا امتحان ہے کیا امتحان ہے کہ انسان کرتا کیا ہے اللہ نے تو آنر بخش دیا اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس زمین میں کیا کرتا ہے اور پھر خلیفہ اس معنی میں بھی کہ انسانوں کی ایک جنریشن چلی جاتی ہے تو دوسری آتی ہے دوسری کے بعد تیسری آتی ہے بس ہمارے دادا کی جنریشن چلی گئی تو پھر ہمارے والد کی اور والد کے بعد اب ہماری اور پھر ہمارے بعد ہمارے بچوں کی تو یعنی ایک جنریشن کے بعد ایک پیچھے آ رہے ہیں یعنی زمین پر بہرحال اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنے ارادے کو فرشتوں پر پیش کیا ملائقہ پر کالو انہوں نے کہا اتجا لو فیحا میوسد فی و یسوک ادیم انہوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا فساد کا معنی پیچھے آپ پڑ چکے ہیں یعنی نافرمانی اور گناہ کے ذریعے زمین کے نظام کو بگاڑنا اب فرشتوں کی یہ بات اللہ تعالی پر اعتراض نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بنو آدم سے ان کو حسد تھا کیونکہ ان کے اندر برے جذبات نہیں پائے جاتے بلکہ ان کا سوال انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا بات کو سمجھنے کے لیے تھا اور ان کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام زمین میں فساد کریں گے مراد ان کی ضروریت ہے اولاد ہے کہ جو ان کے بعد آئیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے پتہ چلا کوئی غیب کا علم جانتے تھے تو اس کے بارے میں علماء ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو یہ بات لوہے محفوظ سے پتہ چلی کہ جو ایک انسانی نسل آئے گی وہ زمین میں کیا کچھ کرے گی دوسری بات یہ کہ انہوں نے پچھلی ہسٹری سے دلیل لی یعنی انسانوں سے پہلے زمین پر جو جنات تھے انہوں نے زمین میں بہت فساد کیا تھا اور تیسرا یہ کہ انہوں نے خلیفہ کے لفظ سے یہ بات سمجھ لی کہ خلیفہ جھگڑے ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے لوگوں کے درمیان انصاف اور عدل قائم کرتا ہے انہوں نے اندازہ کر لیا گیس کر لیا کہ زمین پر جھگڑے اور فساد ہوں گے تو پھر انسانوں میں سے ہی کچھ اس کی اسلح کریں گے ونہ نُسبے کا وہ نقد سلک <لَك> اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں تصبیح کا معنی ہوتا ہے پاک قرار دینا یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ پاک ہے یعنی ہر طرح کے نقص سے پاک ہے اس کے کمال یا پرفیکشن میں کسی قسم کی کوئی کمی ہی نہیں یعنی ایبسولوٹلی پرفیکٹ اور تیسرا یہ کہ وہ مخلوق کی مماثلت سے پاک ہے کہ مخلوق میں سے کسی جیسا نہیں لئی سکم اس ہی شعی مطلب یہ ہے نصب کا کہ ہم ایسی پاکیزگی اور تصبیح بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ حمد بھی ملی ہوئی ہے یعنی صرف آپ کو نقص سے پاک نہیں قرار دیتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں یعنی آپ کے کمال کو ثابت بھی کرتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں وَنُقَدِّسُ نقد مزید یہ کہ ہم آپ کو پاک کرار دیتے ہیں اب یہ تسبیح سے بھی آگے کے درجے کی چیز ہے تقدیس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بری قرار دینا خالی کرنا یہ تطہیر سے بھی ایک درجہ آگے ہے یعنی پاک کرنے سے بھی تصبیح کا مطلب ہے نامناسب چیز کی نفی کرنا اور تقدیس کا مطلب ہے شاعن شان چیز کو ثابت کرنا یعنی جو آپ کی شان ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اور اللہ کا مانا کیا ہے لام یہاں اختصاس کا معنی بھی دیتا ہے یعنی مرادی کے اخلاص کے لیے نقدس الق صرف تجھے ہی ہم مقدس قرار دیتے ہیں اور استحقاق یعنی حق ثابت کرتے ہیں کہ آپ ہی کا حق ہے کہ آپ کی پاکیزگی بیان کی جائے آپ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے اور فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے و بیہون اللہ النہار وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں دم نہیں لیتے کسی وقت رکتے ہی نہیں اور ہم کتنی تسبیح کرتے ہیں؟ یعنی فرشتوں کی تسبیح ایسے ہی ہے جیسے ہمارا سانس لینا جیسے ہم سانس لینے سے جاگتے ہوئے اور نہ سوتے ہوئے کسی وقت دم لیتے ہی نہیں یعنی وقفہ کرتے ہی نہیں ایسے ہی فرشتے بھی تسبیح سے بے نیاز ہوتے نہیں انہیں نہ تو کچھ کھانا پینا ہوتا ہے نہ شادی کرنی ہوتی ہے نہ ان کا کوئی بزنس تجارت ہے نہ ان کی کوئی زراعت ہے ان کا کام صرف جو ان کی خاص ڈیوٹی ہے جو کرنے کا کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تصویر یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں جو بھی انہیں حکم ملتا ہے اور اس کے ساتھ تسبیح تقدیس تحمید کرتے رہتے ہیں سورت صافات میں بھی آتا وہ ہم تسبیح کرنے والے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں حامی نے آٹھ, آٹھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے چار کہتے ہیں سبحان کا و بحمد کا اللہ کا علمک اور چار کہتے ہیں سبحان کا وب حمد کا الف کا مطلب کیا ہے تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ اس بات پر کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بھی حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے ہماری ساری غلطیاں خطائیں تجھے پتہ ہے پھر بھی تو ماف کرتا رہتا ہے اور تو پاک ہے اپنی ہمد کے ساتھ کہ تو قادر ہونے کے بعد اف و درگزر سے کام لیتا ہے یعنی سزا دینے پہ قادر ہے پھر بھی ماف کرتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل کلام کون سا ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چنا اور وہ ہے سبحان اللہ وبی ہمدی اس کی تکرار کرتے رہنا چاہیے سبحان اللہ وبی ہمدی سبحان اللہ اور اس کے بے شمار فائدے ایک کارڈ بھی ہے تسبیحات کا اس میں بہت سی احادیث جمع کی گئی ہیں کہ جن میں تسبیحات کے فائدے ہیں اور خاص طور پر رنج و غم اور دل کی تنگی اور گھٹن کو دور کرتی یعنی اگر آپ کا دل بوجھل ہو رہا ہو یہ کسی پریشر میں آ رہا ہو تو آپ کو تسبیح کی کسرت کرنی چاہیے بہرحال یہ فرشتوں کا کلام ہے اور انہوں نے اس کا اقرار کیا کالا انم امالا تالم اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبی بات نہیں کی اور یہ نہیں کہا تم کہتے تو ٹھیک ہی ہوگا تو ایسے ہی لیکن پھر بھی میں پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور بھی کرے کوئی وضاحت نہیں کوئی کلیرفیکیشن کچھ نہیں دی صرف کیا فرمایا ایک جلالی شان کے ساتھ انم امالا تالم میں یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی جو حکمت آدم اور اس کی اولاد کو زمین پر پیدا کرنے کی میں جانتا ہوں تو مجھ سے بے خبر ہو یعنی اس میں صرف فساد کرنے والے اور خون بہانے والے ہی نہیں ہوں گے بلکہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین بھی ہوں گے تو عیسائی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی فرشتوں سے باقاعدہ کلام کرتے ہیں انہیں احکامات بھی دیتے ہیں اور یہاں تو باقاعدہ ان سے سوال جواب ہوئے ہیں پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا لیکن آپ نے ہمیں قرآن کے ذریعے یہ سارا واقعہ بتایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ پر وہی آتی تھی پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے اللہ تعالی نے اپنے ذکر کے بعد فرشتوں کا ذکر بھی کیا ہے امن تو بلّا ہی و ملائکت ہی یعنی پہلے اللہ کا ذکر اور پھر ساتھ ہی فرشتوں کا ذکر کیونکہ وہ غیبی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا ان پر ایمان لانا ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ زمین کے انتظام کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا خلیفہ کا لفظ کہ کیونکہ خلیفہ کے پاس کیا ہوتا ہے اختیار تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تقدیر لکھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تو جو ہونا ہے بس وہی ہو جانا ہے ہم تو مجبور ہیں تو ہم مجبور نہیں ہیں کیا خلیفہ مجبور ہوتا ہے خلیفہ کیا ہوتا ہے با اختیار ہوتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں چوائس دی گئی ہے اختیار دیا گیا ہے تو اسی طرح خلیفہ جو ہوتا ہے وہ امیر بھی ہوتا ہے یعنی وہ لیڈ بھی کرتا ہے اور معاملات کا انتظام بھی سنبھالتا ہے تو زمین کے معاملات کا انتظام بھی انسان کے سپرد کیا گیا زمین کو آباد کرنے کا زمین کو بسانے کا اور زمین پر بہت سے کام کرنے کا اور پھر آپ دیکھیے کہ فساد اور خون بہانے کی مذمت ہے ہمارے دین میں اور فرشتے انسانوں کے فساد اور خون بہانے کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بہت اطاعت گزار ہے نا تو فساد جو ہے یہ نافرمانی کی انتہا ہے نا حد سے نکل جانا بگاڑ دینا کسی چیز کو اس کو اصل شکل سے نکال دینا جو وہ اصل میں اس سے ہٹا دینا اب یہ آپ دیکھیں جیسے ٹرانسجینڈر ہے تو تخلیق کے کام کو بگاڑ دینا اللہ نے کچھ پیدا کیا انسان کچھ اور بننے کی کوشش کر رہا ہے انسان کئی جانور بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پھر فساد میں آ جاتی ہیں نظام بگڑ جاتا ہے بعض فساد ذہنی ہوتے ہیں اور بعض فساد حصی ہوتے ہیں جو زمین پر بھی نظر آتے ہیں اور خود انسان کے اپنے اندر بھی ہوتے ہیں اور خون بہانا انتہا درجے کا ظلم ہے یعنی قتل جو ہے آخری درجہ کا بڑا گنا ہے جس میں کسی کی زندگی لے لی جاتی ہے اس آج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں تقدیس کرتے ہیں پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کہیں پر ضرورت پیش آ جائے اپنی کسی صفت کے بیان کرنے کی تو بغیر ریاکاری اور فخر کے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت ڈینگے مارنا شروع کرتے انسان اور ہر وقت اپنی پاکیزگی بیان کرے اور اپنی تسبیحات کا ذکر کرے لیکن مثلاََ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنی ذاتی زندگی کی کوئی مثال دیتے ہیں تو یہ بڑا ایک افیکٹو میتھڈ ہوتا ہے مثلاََ آپ اگر اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ میں نے دس سال کی عمر میں یہ کام کر لیا تھا تو وہ فورن کیا کرے گا کمپیئر کرے گا میں 10 سال کا ہو چکا ہوں میں نے کیا ابھی تک کا نہیں کیا کیونکہ انسان کے اندر ایک کمپٹیشن کی حص موجود ہوتی ہے چاہے وہ ماں باپ ہوں ان سے بھی کہیں نہ کہیں کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے چاہے آپس کے سبلنگز ہو تو اس طرح اگر کیا جائے کہ میں نے مثلا دس سال کی عمر میں قرآن ختم کر لیا تھا تو اب یہ بتانا کسی کو کہ میں نے اتنے سال کی عمر میں یہ کام کر لیا تھا اگر اس کے پیچھے نیت کی خرابی نہیں ہے اور کوئی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہے تو ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے یعنی انسان کو اپنا تعارف کرانے کے لیے اتنا زیادہ کثر نفسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا ہے اور کیا اسی طرح وائس ورثہ اپنا سیوی بناتے ہوئے ایگزیجریشن بھی نہ کریں کہ جو آپ نہیں ہے وہ جھوٹی باتیں ہیں اس میں ڈال دیں وہ بھی انتہائی غلط ہوگا تو دکھلاوا اور فخر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے فلاں زکو انفو اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹہراؤ پھر اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ فرشتے بہت زیادہ اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہیں اور تسبیح کرنا جو ہے یہ تعظیم بجا لانے میں ہے اور اس سے تسبیح کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے تسبیح پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں تسبیح میزان میں بھاری کلمات ہیں سونا چاندی خرچ کرنے اور جہاد سے افضل عمل بھی ہے اللہ کا ذکر اور اس میں خاص طور پر تسبیح اور ذکر کرنے سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ذکر جو ہے انسان کے اندر سکون پیدا کرتا ہے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور ایک اور بات یہ کہ فرشتے غیب نہیں جانتے انی عالم و مالا تعالی یعنی جو اللہ کا علم ہے اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے کہ کوئی بھی اللہ کا شریک ہے جن غیب جانتے ہیں یا فرشتے غیب جانتے ہیں تو یہ شرک میں شمار ہوتا ہے
0: على الملائكه ثم عرضهم على الملائكه فقال ام بيوني فقال ام كنتم صادقين
1: اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خصوصیت سے نوازا جو فرشتوں کے اندر نہیں تھی اور وہ کیا تھی کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھے اس کا مقصد کیا تھا وہ یہ کہ فرشتوں پر خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ آدم کو یہ فضیلت علم کی بنا پر حاصل ہوئی ہے وہ علامہ آدم السما اور سکھا دیے آدم کو کس نے سکھائے اللہ سبحانہ و نے کیا سکھائے السما اسم کی جمع ہے اور کلحا سارے کے سارے اب یہ سارے کون سے ہیں اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں ایک یہ کہ یہ ان سب چیزوں کے نام تھے جو اس وقت موجود تھیں ظاہر تھیں نظر آ رہی تھی جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو کچھ تھا ان سب چیزوں کی پہچان کرا دی یا یہ ان چیزوں کے نام تھے آئندہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جن سے واسطہ پیش آنے والا تھا بعض الما تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ساری زبانیں سکھا دی اور ان زبانوں میں چیزوں کے جو جو نام تھے اور دنیا میں جو جو آئندہ آنے والی تھیں جیسے لیپ ٹاپ اور مائکرو فون اور ان سب چیزوں کے بھی نام آدم کو سکھا دی دنیا سے متعلق ہر چیز کا علم ان کو دے دیا یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کل لحا سے وہ یہ مراد لیتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی نام ہیں جو لوگوں میں متعارف ہیں مثلا انسان حیوان زمین آسمان پہاڑ تری خشکی اور جانوروں کے نام اور ابن کثیر کا کہنا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام ان کی صفات اور افعال سکھا دیے گئے تھے یعنی جس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں کیا وہ کس کام کے ہیں کس مقصد کے لیے ہے اور یہ اللہ تعالی کا انسان پر فضل اور اکرام تھا کہ جس نے انسان کو یہ سب کچھ سکھایا اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان دنیاوی علوم اچھے مقصد کے لیے سیکھتا تو وہ بھی ایک عبادت ہے ایسا آپ بوٹنی کا علم حاصل کرتے ہیں زولوجی پڑھتے ہیں آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں آپ فزکس پڑھتے ہیں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں نیت درست ہونی چاہیے طریقہ صحیح ہونا چاہیے مقاصد صحیح ہونے چاہیے تو یہ سب کا سب بھی عبادت ہے کیونکہ بازو کے طالب علم ان چیزوں کو پڑھنے سے گھبراتے ہیں اس کو پڑھ کے کیا ملے گا کوئی ثواب تو ہے نہیں نہیں ثواب ہے ثواب کس کی بنا پہ ہوتا ہے نیت کی بنا پر ان ملامالو بنیاد ٹھیک ہے اور یہ اللہ سبحان و تعالی کی رحمت بھی تھی کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں ان کو یہ سب کچھ سکھایا اگر وہ نہ سیکھتے اور ان کو نہ سکھایا جاتا تو ہم پھر جاہل کے جاہل ہی ہوتے اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ مختلف چیزیں کیا ہیں آج بھی نہیں معلوم لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو علم و حکمت دی اس میں درجات ہیں انسانوں کے کچھ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں کچھ لوگوں کی وقابلری بہت ہی پور ہوتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو علم سے کتنی دلچسپی ہے اور کون کتنا جاننا اور سیکھنا چاہتا ہے تو علم ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اس لیے ربی زدنی علم پڑھتے ہی رہنا چاہیے پھر اللہ کا کام ہے آپ نے مانگ لیا کہ وہ کس شکل میں آپ کو کس چیز کا علم کتنا زیادہ دے دیتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ علم کے ساتھ ہی درجات ہیں اللہ دین اعت العلم درجات کی بلندی علم کے ساتھ ہے اس لیے علم سیکھنے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہے سم عرد احمل ملا فقال امبی اونی بے اسما پھر اللہ تعالی نے ان چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا ان کا امتحان لینے کے لیے کہ آیا وہ جانتے ہیں یا نہیں تو ان سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو یعنی اپنے بات سے مراد اپنے گمان میں اپنے خیال میں کہ تم اس بنائے جانے والے خلیفہ سے افضل ہو فقال ام بھی اونی بی ان کن تم اس میں آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کتنا حکمت پر مبنی ہے یعنی فرشتوں کو ان کے سوال پر کوئی ڈانٹ نہیں پلائی گئی کوئی ان کے ساتھ آرگومینٹ نہیں کی گئی بلکہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جس سے وہ خود ہی سمجھ جائیں ان کا ایک ٹیسٹ لے لیا گیا یہ سب چیزیں بھی قرآن سے سیکھنے کی ہے کہ اگر کوئی آپ کے کام پر اعتراض کرتا ہے اس کو آپ کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا یا آپ کا کام سمجھ نہیں آ رہا ایسا روز ہی ہوتا ہے اس سائز جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں ایک یہ کہ یہ اللہ کا بندوں پر جو سب سے بڑا احسان ہے اور آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی جو چیز دی گئی تھی وہ کیا ہے علم الرحمن علام القرآن قرآن کی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے اور پھر اقر ربک ال اکرم اللہ علام بال قلم اللہ یہ علم کا سورس اللہ ہی کی ذات ہے ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ ہی کا دیا ہو سکھایا ہوا ہے اور جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس پر اللہ کا اتنا زیادہ فضل ہے اگر وہ اس علم پر عمل بھی کرتا ہے اور اسے آگے بھی سکھاتا ہے اور اس میں مسلسل محنت کرتا ہے اس لیے یہ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ علم سیکھنے میں لگانے کا موقع مل گیا ہے اور یہ سارے وسائل آپ کے لیے جمع ہو گئے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنا عظیم کام کرنے کے قابل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے علم سکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آکے تعلیم دی محم القتاب الحکمہ اور آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی فرشتوں پر کس وجہ سے ہوئی علم کی وجہ سے ولدی علم درجاد تو علم کا سیکھنا جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے طلب العلم فریضت کل مسلم اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور علم سے ہی اللہ کی خشیت حاصل ہوتی ہے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے لیکن یاد رکھیے علم سیکھنے سے آتا ہے ان نمل علم ماں کے پیٹ سے کوئی بھی علم لے کے نہیں پیدا ہوتا اس کے لیے ایفٹ لگانی پڑتی ہے اور پھر جب انسان سیکھنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے وط اللہ و علم اللہ اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں خود سکھا دے گا اور علم کے لئے انسان کو ایفٹ لگانی چاہیے اپنے گھر سے بھی نکلنا چاہیے اور علم والوں کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے ان کے لیے عاجی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر سکھاتے رہیں جستجو میں رہنا چاہیے اور علم میں اضافے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد امتحان دینے سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے <laughs> کیونکہ علم کا امتحان ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اور پھر ان کا بھی امتحان لیا اور وہ پاس ہو گئے تھے یعنی انہوں نے سارے نام بتا دیے جیسے اگلی آیت میں آتا ہے لیکن فرشتوں کا امتحان لیا علم میں تو پاس نہیں ہوتے ڈزنٹ میٹرو اگر آپ کا بھی امتحان میں پاس نہ ہو فرشتے بھی تو پاس نہیں ہوئے تھے تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے امتحان سے وہ امتحان تو ہوتے ہمیں آگے بڑھانے کے لیے اسی طرح اگر آپ کا سبق جاتا ہے کچھ لوگوں کو سبق آ جاتا ہے کچھ کو لفظ بھول جاتا ہے تو اس سے نہ شرمندہ ہونا چاہیے نہ ڈرنا گھبرانا کچھ بھی نہیں بس ٹھیک ہے محنت اصل چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ لئی سل انسانی اللہ ماسا انسان نے کوشش کتنی کی اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور اپنا وقت لگا رہے ہیں قرآن کے ساتھ یہ آپ کے نامے میں جا رہا ہے اور اگر اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تب بھی ڈبل اجر تو کہیں نہیں گیا اور پھر یہ ہے کہ طالب علموں کو چیلنج کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ گرو کریں ورنہ وہ سٹیٹک ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے آگے نہیں بڑھیں گے اور کچھ لوگ صرف اس لیے لسنر بنے رہتے ہیں کہ ان کو امتحان نہیں دینا تو امتحان سے نہیں ڈرنا ٹھیک
0: ہے سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا
1: انہوں نے کہا تو پاک ہے ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو خوب علم رکھنے والا بہت حکمت والا ہے فرشتوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور فورن ہی اپنی کا ملمی اور ایڈس کا احساس ہو گیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کر لیا اور کہا کہ تو پاک ہے اللہ ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا توں نے ہمیں سکھایا یہاں پھر وہ جو تسبیح کرتے ہیں نا اس کی عملی مثال کے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے پھر تسبیح بیان کی سبحان کا اور پھر اعتراف کیا لا علم لنا اللہ علم علامہ ہم تو بس اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں دیا اور آدم کو تو نے زیادہ دیا تو وہ زیادہ جانتا ہے اب آپ دیکھیے کہ اگرچہ ان کا علم کم ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے مقرب ہیں کس بنا پر اطاط اور یہاں آجزی کے اظہار کی بنا پر آجزی کا اظہار فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ دم نہیں لیتے سانس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں پھر بھی آجزی ہے ان کے اندر اعتراف ہے اپنی کمی کا اور ہم تھوڑا سا کوئی کام کر لیں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے ہی لگتے ہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے ہمیں اور پھر آپ دیکھیے فرشتے کس طرح ادب سے بات کرتے ہیں سبحا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں ان کا انتل علیم الحکیم بے شک آپ ہی بہت جاننے والے بہت ایک والے ہیں العلیم اور الحکیم دونوں اللہ تعالی کے نام ہیں العلیم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا خوب علم یعنی ہر چیز کو گھیرے میں لئے ولا یہ توشی امن علم ہی اللہ باشا تو ہر چیز کا کامل علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ماضی حال مستقبل سب کچھ اس کے علم ہے ذر برابر بھی کوئی چیز زمین اور آسمان میں ایسی نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو اور الحکیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو کامل حکمت کی مالک ہو اور کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہ ہو تو اللہ تعالی کا ہر کام ہر فیصلہ ہر تقدیر شریعت کا ہر حکم, حکم حکمت پر مبنی ہے تو اس سے جو باتیں ہم سیکھتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ کہ فرشتوں کا صرف انہیں چیزوں کا علم ہے جو اللہ نے انہیں سکھایا جو بادلوں پر اور پانی پہ فرشتہ مقرر ہے وہ اپنے فیلڈ کو ہی جانتا ہے اور جو جان نکالنے پر ہے تو اپنا ہی کام جانتا ہے کل النفی فالا کہیں ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے ہر چیز نہیں جانتے اور فرشتے بھی غیب کا علم نہیں جانتے اور فرشتوں کے اندر آجزی بھی ہے اور جس بات کا انہیں علم نہیں تھا انہوں نے گیس کر کے اور غلط طریقہ اختیار کر کے اپنے علم کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ انسان کو وہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس کا اسے علم نہ ہو چاہے دین میں ہو چاہے دنیا میں ہو کسی انسان کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے آپ فلاں کو جانتے تو یہ نہیں کہ اپنا علم جھاڑنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کوئی آپ جھوٹ گڑھ لیں کوئی امیجنیشن سے کام لیں ہاں ہاں میں اس کو جانتی ہوں وہ فلاں وہ فلاں نہیں سمپل کہیں مجھے معلوم نہیں آئی ایم سوری آئی ڈونٹ نو یعنی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی اگر آپ اس کے بارے میں معلومات کرنا رہے ہیں, میں نہیں جانتی زندگی کے ہر فیلڈ کے بارے میں یعنی لوگوں کو آپ علم کی بنا پر ہی مشورہ دیں علم کی بنا پر فتوا دے فتوا تو خیر نہیں دیتے لیکن فتوا سے تو جواب کسی سائل کا اگر کسی نے آپ سے کوئی سوال پوچھا ہے اور آپ کو نہیں آتا سبحان کل ہمیں نہیں معلوم امام مالک کے پاس مغرب سے یعنی مراکو کی طرف سے بہت دور سے ایک طالب علم آیا اور اس نے آپ کی بہت تعریف سن رکھی تھی کہ آپ بہت بڑے امام ہے اور بہت بڑے اسکالر تو ان سے ایک دفعہ ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لا نہیں آتا جواب پھر دوسرا تو وہ پریشان ہو گیا ان کا میں واپس جا کے کیا بتاؤں گا انہیں کم جا کے کہنا کہ مالک کو نہیں پتا وہ نہیں جانتا جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں اپنی لا علمی اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی کہ میں یہ نہیں جانتا مجھے اس کا نہیں معلوم یعنی بازو کا آپ کو حرج محسوس ہوتا ہے شرمندگی محسوس ہوتی ہے لوگ کہیں کہ اتنے سالوں سے پڑھ پڑھا رہی ہے ایک اتنا چھوٹا سا لفظ بھی نہیں پتا وہ کیا پڑھا رہی جو آتا وہی پڑھا رہے بس جو نہیں آتا وہ نہیں پڑھا رہے تو اس لیے اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ فوراً کہیں مجھے صرف اتنا معلوم ہے اس سے آگے میں نہیں جانتی چاہے کسی انسان کے بارے میں ہو چاہے کوئی فکی مسئلہ ہو چاہے کوئی سیاست پہ بات ہو یا کوئی ریسپی ہو یا کوئی بھی چیز یعنی دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو دونوں میں یہی اصول رکھے جو نہیں پتا وہ نہیں پتا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ می چیک میں معلوم کرتی ہوں اور پھر اس بہانے آپ بھی اپنے علم میں اضافہ کر لیں اللہ سے مدد مانگے قرآن مجید میں آتا ہے علم سما اول بسر اول فل الا کانا انہوں مسلا ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تجھے علم نہیں کیوں کہ اس کے متعلق کان آگ دل سب کی باز پرس ہوگی جو نہیں دیکھا وہ کیوں کا میں نے دیکھا جو نہیں سنا وہ کیوں گا میں, میں نے سنا یعنی جس چیز کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں مت کہے کہ میں جانتا ہوں کیا کہنا چاہیے و اللہ عالم آپ دیکھیں گے کہ علماء جب بھی جواب دیتے ہیں کسی سوال کا تو کیا لکھتے ہیں ولہ عالم اور کبھی لکھتے ہیں ولہ عالم و بس ثواب صاد کے ساتھ صحیح بات کا تو اللہ ہی کو علم ہے میرے علم کی حد تک مسئلہ یوں ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان دو سفات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے وہ مکمل علم والا ہے اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے تمام بندوں کے سارے کاموں کو جانتا ہے ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے سینوں کے بھید جانتا ہے سرگوشیوں کو جانتا ہے اور الحکیم یعنی خوب حکمت والا ہے اس کے جتنے بھی احکامات ہیں چاہے قونی قدری ہیں یا شرعی ہیں قونی قدری سے متعلق مثل یہ بارش برسانے کا حکم ہے یا برف برسانے کا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے یعنی کوئی کہ بہت برف پڑی رہی تو اللہ کو پتا ہے اللہ اس کی حکمت جانتا ہے کہ اس سال اتنی کو نہیں برس رہی تب بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے حکمت اس کی کو پتا ہے کہ وہ اس نے کیوں یہ ڈسائڈ کیا ہے یا ضرورت سے زیادہ برساتی ہمارے خیال میں ضرورت سے زیادہ جبکہ اس کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی حکمتیں ہوں گی یہ سب کچھ کرنے کی اسی طرح چیوٹی کیوں پیدا کی چڑیا کیوں پیدا کی یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے سانپ کیوں پیدا کر دیا چپکلی کیوں پیدا کر دی کاکروچ کیوں پیدا ہو گیا اللہ ان کی حکمتیں جانتا ہے ہم نہیں جانتے
0: اولا فلم کم کو اکل آلم عئی بسما وا چی وی آلم عئی بسما وا کی ول او آل ما دون و فرمایا اے آدم
1: انہیں ان کے نام بتاؤ پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام جو بہت سارے تھے فر فر بتا دی۔ کوئی غلطی نہیں کی تو فرشتے آدم علیہ السلام کے علم اور فضل کے قائل ہو گئے عمل بولتا ہے نا زبانی دعووں کا فائدہ نہیں ہوتا اور وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ آدم کے پاس اتنا علم ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہوں قَالَ يَا آدم ام بسما اہم فلم بھوم بسما اہم فرمائے اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ فرشتے یہ جان لیں کہ آدم کے پیدا کیے جانے کی ایک حکمت ہے اور اس کے کچھ مقاصد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں پیزر دنیا بنا دی اور ہمیں یوں ہی ایسے بے مقصد بھیج دیا بے فائدہ بھیج دیا اور ہم بس یہاں جانوروں کی طرح نہیں اور چلے جائیں نہیں اس سب کے پیچھے اللہ سبان و تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہیں. کچھ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ نہیں بھی آتی لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بنایا گیا بیکار نہیں ہے کالا علم اقم االم غیبت سماوات ولر غائب کیا ہے جو چیز آنکھوں سے اجل ہے جس کا ہم مشاہدہ نہ کر سکتے حص سے احساس سے غائب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی تاکید کے ساتھ وضاحت کر دی کالا ان عالم و مالا فرشتوں کو اچھی طرح قائل کر دیا اور وہ قائل بھی ہو گئے یعنی علم اق القم کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا تم سے وہ عالم وما تبد تم تک تمون. اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مخفی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہری چیزوں کو جانتا ہوں اور مجھے اس قبر اور غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا فرشتوں نے نہیں یہاں اشارہ ابلیس کی طرف ہے آپ کہیں گے کہ پھر اس جمع کا سیگا کیوں آیا ہے یعنی اگر ایک کے دل میں قبر اور غرور تھا جو اللہ نے یہاں اب ایکسپوز کرنا تھا یہ بھی ایک حکمت تھی کیونکہ آگے سجدہ کروایا جائے گا آدم کو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی کام کرتا ہے لیکن جماعت کو مخاطب کیا جاتا ہے یہ زبان کے کام اس ہے تو اس سائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب حکم سنا ام ہم بی اسمائے تو فورن حکم کی تعمیل کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مان کے فرشتوں کو نام بتا دیے اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو پھر مان لینا چاہیے بغیر اس کی وجہ پوچھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کیوں ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے نہیں حکم آیا مان لیا یہی اطاعت یہی عبادت پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتوں کے بھی کچھ ارادے ہوتے ہیں فرشتے بھی کچھ چیزیں اپنے دل میں رکھتے ہیں اور فرشتے بھی دل و دماغ رکھتے ہیں اعلیٰ مات جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم نے بات ظاہر کر دی اور جو تمہارے دل میں ہوتا وہ بھی میں جانتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی غیب کا علم رکھتے ہیں